0: Супермен, эксперт, перфекционист и природный гений. У тебя есть все психологические проблемы, которые распространены в мире, и тебе нужно лечить все.
1: И связано это с тем, что скажут другие люди.
0: Дед, бородатый, с пивом.
2: Не ощущает себя в сообществе и начинает получать удовлетворение от того, что одурачил других. Цена была, конечно, достаточно серьезная за это.
1: Когда он мне сказал... Какую зарплату он попросил? У меня глаза полезли на лоб. Я же
0: прокрастинировал, я же в последний момент что-то
2: навоял. Все кончено, тебя разоблачили, и тебе придется найти настоящую работу. Всем привет! Это подкаст «Хватит делать это с собой», где мы говорим о том, нужно ли терпеть неприятные вещи ради карьеры и разбираемся, как перестать это делать, сохранив нужный темп профессионального развития. Меня зовут Денис Александров, и со мной Маша Куреша.
1: Мы с Денисом работаем в компании «Ченджилинч», которая помогает студентам построить классную карьеру в современном мире и справиться с ней. Мы решили звать сюда людей, которые будут рассказывать свои истории и делиться переживаниями.
2: Сегодня поговорим про синдром самозванца. Почему многие верят, что добились успеха незаслуженно? Когда и почему появляется это чувство, мешает ли оно карьере или наоборот помогает и как, наконец, избавиться от навязчивого ощущения, что ты мошенник.
1: Так, ну Денис, сразу я тебя огорошу моим самым любимым вопросом. Ты себя самозванцем когда-нибудь ощущал?
2: Синдром самозванца, как его описывают э, психологи, это ощущение, что ты добился успеха незаслуженно, что тем самым ты обманываешь других людей и что тебя вот-вот раскроют. Я не думаю, что мой успех не заслужен. Я не думаю, что я обманываю других людей. И мне не кажется, что я буду раскрыт. Поэтому, наверное, у меня из синдрома самозванца только какая-то мнительность, когда делают комплименты мне лично, причем, а не каким-то моим э, профессиональным достижениям. Я хочу спросить тебя, был ли у тебя этот синдром, и знаешь, на самом деле существует целый большой тест, созданный исследовательницей феномена Паулины Кланс, и у него даже есть русская адаптация, которую сделали ученые из Института высшей школы экономики. Но тест из 20 вопросов будет очень долгим, поэтому я просто хочу спросить тебя о том, не появлялись ли у тебя тревожные звоночки, которые связывают с синдромом самозванца. И наши слушатели смогут сопоставить их с собой и сказать себе, хватит делать это с собой, если они подтвердятся. Первое. Маша, правда ли, что вы не уверены в том, что действительно компетентны, несмотря на то, что работаете в своей сфере уже достаточно давно? Нет. Опасаетесь ли вы, что коллеги в какой-то момент откроют глаза на ваши профессиональные недостатки? Нет. Считаете ли вы все свои победы и достижения случайным стечением обстоятельств? Нет. Вы не способны признать свои достижения, способности, интеллект и квалификацию, даже когда вам указывают на конкретные успехи?
1: Настолько не про меня.
2: Вы постоянно боитесь, что что проект или задача не удастся?
1: Если это касается моей работы, то нет. Я не боюсь.
2: Все время вы чувствуете свою вину перед коллегами, клиентами и руководителем? Нет. Вы требуете от себя гораздо больше, чем самое строгое начальство? Нет. Вы мало заботитесь о своих успехах, зато много времени тратите на то, чтобы изучать свои поражения?
1: Нет. Денис, ну вот когда я готовилась к этому выпуску, я тоже, естественно, задумалась, был ли у меня когда-то синдром самозванца. Я поняла, что в сфере медиа у меня никогда в жизни не было синдрома самозванца. Я отучилась в высшей школе экономики. Я поступила туда на бюджет, поступила туда заслуженно. После этого я попала в классные медиа, я там работала, и у меня наоборот. Я была подвержена эффекту данинга Крюгера. То есть, не имея высокий уровень квалификации, я была совершенно уверена в том, что что делаю.
2: Синдром Даннинга-Крюгера он же имеет и обратную силу. То есть э, люди с высокими компетенциями как правило считают себя менее квалифицированными.
1: Но когда мне было 20, я была уверена в своей квалификации, потому что я училась в университете, э, я получала какие-то знания, я вообще думала, что я самая умная. И мне наоборот казалось, что меня недооценивают и мне там не дают какие-то сложные задания, хотя я с ними на 100% справлюсь. Однажды это сыграло со мной на самом деле злую шутку, когда я работала в одном медиа. Постепенно мне перестали давать серьезные материалы меня эта ситуация очень сильно бесила. я пошла к редактору и говорю, я хочу писать серьезные тексты. и он такой, хорошо. и отдал мне центральный материал номера. месяц я его готовила. я ездила на интервью, я тратила деньги компании на какие-то дорогостоящие съемки, ездила в другие города, чтобы поговорить с героями. и когда материал был готов, я сдала его редактору, он посмотрел и понял, что нам сейчас за несколько дней нужно найти, чем заполнить эти шесть полос. Было так отвратительно, я была уверена. Знаешь, вот я когда закрывала ноутбук с готовой уже вот этой, с готовым текстом, я была уверена, что это это шедевр.
2: Твои представления разбились о жёстке у тебя с реальности.
1: Так и было. И вот мне казалось, что у меня не было синдрома самозванца. На самом деле, ну вот музыка — это большая часть моей жизни. Недавно я написала песню с одним очень талантливым человеком, и песня мне очень наша нравилась. И сегодня он мне написал, что он понял, что ему не нравится, что у нас получилось. Тут я поняла, что я испытываю синдром самозванца в совсем других отраслях.
2: Но знаешь, на самом деле с синдромом самозванца, как говорят ученые из университета Зальцбурга, сталкиваются хотя бы раз в жизни 70% людей. Среди них многие звезды и всемирно известные гении. Говорят, даже Альберт Эйнштейн перед смертью признался своему другу, что чувствует себя мошенником. А писатель и сценарист Нил Гейман как-то заявил, что он уверен. Однажды раздастся стук в дверь и войдет человек за большой папкой, который, наконец, скажет мне «все кончено, тебя разоблачили, и тебе придется найти настоящую работу».
1: Да, мне кажется, кстати, во всех вот таких сферах, где, ну, наверное, нет какой-то понятной шкалы заслуг, и люди себя куда неувереннее чувствуют, ну, то есть творческие какие-то сферы.
2: Вообще, когда заговорили об этом феномене около 40 лет назад, его рассматривали в контексте чувств, которые возникают именно у женщин, добившихся профессионального успеха и считающих его незаслуженным. Хотя современные исследования показывают, что такая проблема свойственна и многим мужчинам. Но все-таки у женщин, наверное, синдром встречается чаще, и об этом косвенно может свидетельствовать факт, установленный Линдой как профессором экономики университета Карнеги. Она провела исследование со студентами бизнес-школ и выяснила, что мужчины, например, обсуждают повышение зарплаты в четыре раза чаще, чем женщины. И при этом, когда женщины говорят об этом, они просят суммы на 30% меньше, чем мужчины. Это, наверное, говорит о том, что они все-таки не до конца верят в то, что заслуживают своего успеха.
1: Я уже давно рассказывала тебе историю про своего коллегу, который за один день превратился из дизайнера в диджитал-директора. Когда он мне сказал... Какую зарплату он попросил? У меня глаза полезли на лоб, потому что я даже гипотетически не могла предположить, что можно вот такую зарплату попросить у работодателя.
2: Синдром самозванца тесно связан с оценками других людей. В США провели исследование, и оно показало, что самозванцев больше пугали тесты и задания, результаты которых станут известны другим. А если они знали, что результаты останутся анонимными, они были куда более уверены в себе. И, возможно, в России у синдрома есть подоплека, связанная с менталитетом, ведь, согласно исследованию Headhunter, больше половины россиян считают, что в их компаниях их коллеги получают неоправданно много денег, как и то, что ты сейчас сказала про своего digital директора с прошлой работы. При синдроме самозванца люди испытывают чувство, что они обманывают окружающих, но исследователь феномена обмана Кэтс де доказал, что в определенной степени обманы — это социальные норма. Всем нам нужно, например, скрывать свои слабости и держаться в определенных рамках, которые не всегда совпадают с нашими реальными мыслями и ощущениями. В случаях, когда этот обман доходит до крайностей, это если человек становится реальным мошенником и начинает получать удовлетворение от того, что одурачил других и боится реального разоблачения. Вторая, это когда человек не делает ничего по-настоящему неприемлемого, но все равно чувствует себя обманщиком. И таким людям как раз свойственный страх, неудачи, неуспеха, перфекционизм, прокрастинация. И трудоголизм.
1: То есть самозванцы — это те, кто перерабатывает, да?
2: Ключевой момент синдромом самозванца в том, что это превращается в цикличный процесс. Человек боится получить задачу, потому что думает, что с ней не справится. Он либо вкладывает слишком много усилий в то, чтобы выполнить эту задачу, либо он начинает прокрастинировать. Когда получается справиться с задачей, он начинает думать, что это либо большое везение, либо ему, как человеку некомпетентному, просто удалось с ней справиться, потому что он приложил какие-то сверхусилия. И когда он сталкивается с новой задачей, у него вновь возникает тревога, и цикл самозванца повторяется вновь.
1: На самом деле, мне кажется, такое происходит с каждым человеком на новом месте работы, потому что у каждой позиции есть свои нюансы. Даже если ты был супер-профи в своей какой-то фирме, то переходя на другую должность в другой компании, ты уже не будешь таким же спецом в вот первое время, потому что ты должен влиться в какие-то процессы, разобраться, что как делают они. У меня, например, подруга, <laughs> она очень крутая пиарщица, сейчас она раскидывает любые проекты только так, но у нее было время, когда она после того, как управляла отделами в нескольких странах, перешла в другую компанию и почти с нуля начала снова разбираться в их каких-то особенностях. И вот мне кажется, что разница — только, только в том, что кто-то понимает, что это нормально, а кто-то начинает загоняться.
2: Мы можем узнать, как себя чувствуют разные люди в разных обстоятельствах на реальном примере. Поговори с нашим героем, ведь он в довольно молодом возрасте, ему всего 26 лет, занял высокую позицию в одной крупной компании. Сегодня у нас в гостях Павел Рубахин, директор по стратегическому развитию цифровых сервисов в Райфайзенбанке. Привет, Паш. Привет. Привет. Мы туда обсуждали синдром самозванца, и на самом деле, как психической болезни, такого понятия, как синдром самозванца, не существует в принципе. Это просто набор симптомов, которые сходятся в той или иной степени. И основные из них — это боязнь обнаружения другими твоей некомпетентности или обман. Обесценивание, когда тебе кажется, что способности других выше, чем твои собственные. И удача, когда тебе кажется, что твой успех — это случайное стечение обстоятельств. У тебя были какие-то периоды, моменты в жизни, когда ты какой-то из этих трех факторов чувствовал?
0: Да, то Точно были. Мне кажется, что нельзя на основе этого сказать: что у тебя там есть синдром самозванца, нет синдрома самозванца. Ты в любом случае такого рода эмоции испытываешь. На самом деле, вот то, о чем ты говоришь, оно. Штука такая, что. Зачастую обесцениваешь ты что-то и, и думаешь, что это удача в ситуации, когда ты там что-то в последний момент сделал, думал, что работа на неделю, очень долго прокрастинировал, потом в последний момент что-то выдал, тебя все похвалили, а ты не можешь принять эту похвалу, потому что я же прокрастинировал, я же в последний момент что-то навоял. почему мы все, вы все так рады. И в этот момент думаешь, что это ну просто удача. Есть обратная сторона, есть люди, которые не прокрастинируют, когда на них накладывается стресс, а люди, которые под стрессом начинают перерабатывать. Вот они вкалывают очень много, их вроде как хвалят, но они понимают, что для них это было сверхусилие. И они считают, что они не способны просто деливерить на высоком уровне. И это другая сторона, скажем так, синдрома самозванца, потому что ты тоже ну, не веришь в себя и не принимаешь, что ты просто способен делать качественную работу.
1: Паш, ты не уверен, был ли у тебя синдром самозванца или не был?
0: У поколений до 30 лет вот нынешних очень сильно распространено ложное использование терминов, типа «я выгорел» или там «у меня синдром самозванца». То есть люди очень любят на себя навешать всяких ярлыков, что у них куча разного рода проблем. Очень легко свестись к тезису, что у тебя есть все психологические проблемы, которые распространены в мире, и тебе нужно лечить все.
1: В принципе, все равно, что люди сами на себя навешивают. Давай лучше поговорим о тебе. Вот ты перечислил все вот эти две страны медали, что бывает, когда ты перерабатываешь, и тебе кажется, что ты приложил слишком много усилий для какой-то задачи. И когда, наоборот, ты каким-то чудом справился и все тебя похвалили. вот В твоей истории были ли такие кейсы?
0: До 100%. Мне кажется, они почти у кого угодно бывали. То есть, бывали бывали ситуации, когда я очень-очень долго работал ночами. Например, когда начиналась только карьера в Макинзи. Ну, там абсолютной нормой было по, я не знаю, по 18-20 часов в сутки работать. Ну, бывали проекты, на которых прям совсем была жесть какая-то. Ты вкалываешь, потом у тебя вроде что-то получается. Ты думаешь, ну, цена была, конечно, достаточно серьезная за это. Там, 20 килограмм набрал.
2: <свят> Но многовато. Ты сказала, что ты явный противник любых ярлыков, которые пытаются на себя навешать люди, а мы возьмем и навесим на тебя какой-нибудь ярлык. Психологи делят синдром самозванца на 5 типов. На сайте hubber.com привели открытый опрос, к какому типу самозванца в себя относят люди. И я в последовательности от самых распространенных до более редких, кратких, опишу, а ты потом попробуешь понять, как к какому типу ты мог бы себя отнести, когда столкнулся с этим синдромом в своей жизни? Итак, эксперт, человек, который, несмотря на то, что у него высокие компетенции, не ощущает себя в сообществе людей, обладающих экспертизой в его сфере. Перфекционист, человек, который думает, что что бы он ни сделал, он мог бы сделать лучше, и даже когда его хвалят, все равно не согласен с этой оценкой. Индивидуалист, человек, который выполняет все задачи в одиночку и не способен принимать чужую помощь. Супермен, человек, который никогда не прекращает работать и берет на себя все задачи, которые только может взять. И Природный гений. Человек, который был в детстве высокоодаренным, но когда вырос, понял, что он примерно такой же, как и все остальные.
0: Мне кажется, на любого можно навесить любой ярлык. Почти наверняка ты сталкивался с, с чем-то из этого в своей жизни. Мне кажется, я сталкивался вообще совсем. Ну, может быть, кроме гения, потому что у меня скорее в обратную сторону жизнь движется. Не, я никогда не был двоечником, я, наоборот, достаточно хорошо учился, но я никогда не ощущал себя гением. Вот, учился на пятерке, учился, у меня не было никакой веры в себя. «Так, ну что, надо какой-то ярлык навесить? Давай навесим на меня перфекциониста». Я, кстати, вообще считаю, что это лог, потому что я научился с собой договариваться. Я всегда знаю, что я могу сделать что-то лучше, но я научился с собой договариваться на тему того, что типа никогда не нужно деливерить самое лучшее, и это, ну, просто важно уметь себя притормозить и по- искать «Так, Паш, тебе сейчас вот лучше делать не надо». И, наверное, очень плохо, когда ты не знаешь как сделать лучше, потому что вот это вот как раз такой тупик, как будто когда тебе нужно ну, создавать какой-то задел, развиваться, чтобы дальше искать пути как делать лучше. Потому что если ты не знаешь, как сделать продукт лучше, и не, и не знаешь, как привнести это знание, где его получить, ну зачем ты так нужен в компании?
1: Слушай, но ну, мне кажется, синдром самозванца и перфекционизм в этой связи, это немножечко про другое. Это когда ты пытаешься отшлифовать то, что уже достаточно отшлифовано. И ты сидишь э, экстра часы какие-то на работе, и Продолжаешь фигачить, когда вроде уже на самом деле можно сдать этот проект и все.
0: Ты не можешь сказать, что все, вот на этом этапе это вообще-то
1: готово. И связано это с тем, что скажут другие люди. То есть ты э, начинаешь это оттачивать, потому что ты боишься чужого мнения. То есть вообще, мне кажется, синдром самозванца, он в основном про то, что подумают о тебе другие.
0: Вот в эту штуку я уже намного больше верю, и я даже сейчас, примеряю это на себя, понимаю, что почему я от всех этих штук избавился и могу сказать, что я на себя их сейчас не примеряю, потому что мне откровенно по барабану что обо мне скажут другие люди. Ну, то есть мне, мне просто все равно. Мне причем одинаково все равно на какие-то положительные оценки и отрицательные. Наверное, тоже плохо, кстати. Ну,
2: это плохо. Как показывает практика, синдром самозванца негативно действительно влияет Ощущение человека, но он помогает в карьере. Сотрудники Уортонской школы бизнеса провели несколько экспериментов. Разных специалистов, испытывающих синдром самозванца и не испытывающих его, оценивали другие люди. В первом случае консалтинговой фирме подчиненных оценивали руководителя, во втором пациенты оценивали медиков и в третьем рекрутер оценивался искателей. Во всех трех ситуациях при равном уровне компетенции более высокие оценки получили люди с синдромом самозванца. Очень легко верю в то, что люди,
0: которых наблюдается синдром самозванца, добил добиваются большего успеха в карьере, но это реально объяснимо, потому что я думаю, что в большинстве ситуаций, если ты хоть какого-то уровня визибилити в своей организации добился, то дальше хардворк по если ты вкалываешь, то это реально видно, и я думаю, что это вознаграждается так или иначе, а люди с синдромом самозванца склонны вкалывать. Другой вопрос, что если ты посмотришь на этих же людей и посмотришь на их общую удовлетворенность жизнью и уровень счастья, я думаю, что там будет обратная вообще зависимость. И здесь весь вопрос в том, какую ты метрику оптимизировать пытаешься. Потому что я в своей жизни пытаюсь оптимизировать метрику счастья своего и своей семьи. И все остальное, это, в общем, очень важные вещи, но оптимизируешь ты одну метрику.
1: Психологи вообще сходятся во мнении, что синдром самозванца идет из детства и из нарциссической травмы. Это когда взрослые оценивают тебя с точки зрения твоих поступков. То есть ты хороший, когда делаешь что-то хорошо, и ты плохой, если ты там двойку принес. Есть классный пример, как не давать оценку достижениям. Например, ребенок нарисовал картину, и взрослый ему говорит, какой у тебя классный рисунок, ты такой талантливый, давай поступим в художественную школу, и, возможно, ты станешь гением художником. И есть другой как сказать то же самое, но по-другому. Тебе понравилось рисовать? ты получил удовольствие от этого процесса. Я рада, что типа, ты находишь на это время и силы, и желания, и я рада, что мы можем делать это вместе. Когда ты не оцениваешь никак поступки у ребенка, у него не формируется вот это ощущение, что ты стоишь в какой-то системе координат и вот на этой шкале, и ты такой, типа, ты либо плохой, либо хороший в зависимости от того, что и как ты делаешь.
0: В этой ситуации просто ты, скорее всего, будешь счастливее, но при этом с большей вероятностью будешь рисовать говно всякое. Когда
2: ты себя не находишь в какой-то системе координат, ты как бы в ней не можешь подняться до нужного уровня. Вот в этом списке ярлыков, э, природные гении, которые в детстве были там гиперумными, а потом выросли и поняли, что это не так, их меньше всего. И я хотел э, о чем сказать, вот, ну, наверняка вы слышали такой миф, что вундеркинды вырастают и становятся неудачниками, там, э, на самом деле это всего лишь миф. Юис Терман в течение 30 лет изучал жизнь и взросление 1500 одаренных детей. Это мальчики и девочки, показавшие лучшее результаты по тестам на интеллект среди 250 тысяч других школьников. Так вот, 80% этих детей стали, когда выросли профессионалами в своем деле и руководителями предприятий, а уровень их доходов был на 70% выше, чем у среднестатистических людей того же возраста. Если в детстве человек был одарен, по статистике, скорее всего, он будет таким же гиперачивером и во взрослой жизни.
0: Мы сейчас катимся в тему воспитания детей.
2: Я в этом вообще, мягко говоря не эксперт.
0: Паш,
1: ты уже полтора года Почти, э, на своей должности, и она довольно-таки руководящая. И неужели ты пришел на эту позицию с четким осознанием, что я здесь не случайно, я всего вот этого добился, и точно знаю, что я делаю.
0: Так никто не знает, в этом весь прикол вообще жизни. Просто есть какие-то об- обстоятельства, в которых ты должен принимать решение И то, каким образом ты будешь принимать эти решения, это упирается исключительно в тот подход в работе, который ты принимаешь. Никто не заставляет тебя самого решать. Ты можешь опираться на кучу данных, ты можешь там делать, то какие-то исследования. В конце концов, ну, любая руководящая должность, она в какие-то моменты требует от тебя, чтобы ты принял решение в тех условиях, в которых ты есть. И в этот момент надо просто этого не испугаться и это решение принять.
1: Слушай, с Денисом мы вот тоже обсудили, что когда ты попадаешь на новую позицию, в новую компанию, ты в любом случае будешь ошибаться, потому что это какие-то новые условия. И, э, в принципе, хороший работодатель должен это понимать, что там первые условные полгода человек скорее в минус идет компании, чем в плюс, э, потому что он пытается приноровиться еще. И потом уже будут как бы качественные какие-то штуки.
2: Вот, кстати, это для людей с синдромом самозванца свойственно, думать, что никто не ошибается и что ошибается он один. Мне кажется, что мне очень
0: сильно помогло то, что я в какой-то момент вообще перестал стесняться рассказывать о своих провалах. Там в Макинзе, например, ну я завалился без на то, чтобы стать бизнес-аналитиком. Понял, что надо уходить, ушел. Ну, я я зафейлился откровенно. Мир не то, что как бы хорошо это принимает или плохо, это принимает проблема в том, что миру пофиг. В конце концов, ты просто борешься за свое счастье и за за жизнь вот в моменте, которую ты классно живешь. И ты либо живешь ее классно, либо нет. Ну, вот дальше сами решайте бояться других людей и того, чего они думают, или
2: кайфовать. Ты работал в американском стартапе, yeah я хотел узнать, есть еще такой, знаешь, синдром этнического самозванца. Когда ты, оказавшись в не своей культурной среде, несмотря на то, что ты работал из России, все равно тебе приходилось, ну, общаться с и жителями штатов, и, как бы, ну, находиться в иностранной все-таки компании. Скажи, как в тот период у тебя проявлялся синдром самозванца или нет вообще?
0: Ну, наверное, самое яркое его проявление, я не знаю, синдром самозванца или нет, но ловишь в следующей ситуации. Кстати, нужно показ Дэвид американского дальнобойщика, Ты в нужное время подключаешься в скайп, и тут сидишь ты, такой пацан 22-летний, на той стороне сидит такой дед бородатый с пивом, я не знаю, первые минут, наверное, 10, он не может понять, что он здесь забыл. И ты тоже не можешь понять, что ты здесь забыл, потому что это, ну, вообще две разных планеты. Но спустя 15 минут этот человек понимает, что ты хочешь ему пользу нанести. И, в общем-то, нормально начинает с тобой общаться. Ты понимаешь, что все вокруг такие же люди. Самый главный момент, наверное, в жизни, когда я понял, что все вокруг меня точно такие же люди. Они вообще ничем не отличаются от меня. Они просто делали какие-то решения, действия другие по ходу своей жизни, которые привели их ту точку, которая, в которой они есть, но мы в корне ничем абсолютно не отличаемся вообще.
2: Джим Коллинс написал книгу «От хорошего к великому». Он выделил пять видов лидеров. Лидеры четвертого уровня, предпоследнего, они могут действительно очень хорошо управлять компанией или там каким-то отделом, добиваться реально крутого успеха, но делают компании великими, лидеры пятого уровня, и для них как раз испытывать синдром самозаводства свойственно. Часто такие люди не могут переписать себе достижения. Всегда, когда их поздравляют с успехом, они транслируют эти поздравления на свою команду и говорят, я тут ни при чем, вот эти другие люди этого добились. Вот у меня к тебе вопрос в таких ситуациях. Как ты себя ведешь? Я всегда стараюсь смотреть по ситуации и
0: понимать, чей вклад реально был как бы решающим в, в какой из историй. Если там больше всего часов потратил, например, какой-нибудь разработчик, это на самом деле не значит, что его вклад был самым большим. И весь вопрос в том, кто реально сделал так, что какая-то вещь там свершилась. И в каких ситуациях это могу быть я. В каких ситуациях это может быть, я не знаю, тестировщик или разработчик или, ну, там, продукт из моей команды, кто угодно.
2: Мы пришли к выводу, что синдром самозванца в той или иной степени проявляется у большинства людей, Против него нет какой-то пилюли, единого лекарства, но можно как-то разные его проявления в своей жизни минимизировать, чтобы чувствовать себя комфортно и при этом в карьере расти. И я на самом деле знаю два практических совета, которые в своей книге предлагают использовать Сэнди Манна. Книга так называется «Синдром самозванца». Это журналы ошибок и журналы достижений. Это две таблицы по три столбца в каждой. Для ошибок вы пишете, что за ошибку совершили, Чему она вас научила и что бы вы сказали своему другу, если бы он повторил ваш неуспех. Это помогает проще относиться к каким-то неудачам, понимать, что ошибаются все. В журнале достижений тоже три столбца. В первом вы записываете какое-то достижение. Во втором мысли и чувства, которые у вас это вызывает. И в третьем действия, которые вы совершили, чтобы этого достичь. И это помогает вам понять, что на самом деле вы приложили достаточно усилий, даже если это не вызывает позитивных мыслей, скорее всего, вы просто себя недооцениваете. И в этот момент нужно сказать себе, хватит делать это с собой.
1: Я как-то работала помощницей посла Египта, и я забыла пригласить на какое-то очень большое пышное празднество нескольких послов нескольких стран. И у них реально был конфликт.
0: Развернула войну где-то в Африке. Я, когда ты говорил про ежедневники, я хотел сказать, задай себе первый вопрос, сколько людей от этого умерло?
1: Ну, просто не отправила несколько приглашений. Что произошло?
0: Погибло два с половиной миллиона человек.
1: Я хотела один малюсенький, на самом деле, вопрос обсудить, когда думала о том, есть ли у меня синдром самозванца. Я поняла, что нет в целом, но проявляется в каких-то таких мелких деталях. Я почти никогда не задаю вопросы. То есть, если я не знаю, как что-то сделать, могу потратить кучу просто времени на то, чтобы выяснить, как это делать окольными путями. В итоге все равно не выясняю. Приходится идти, но ну, и уже профокаплены все сроки, все дедлайны.
0: Может быть, я неправильно понимаю синдром самозванца, просто в этой ситуации ты стесняешься что-то не знать. У меня когда- Бывало такое. Я ненавижу людей, которые приходят ко мне с вопросами, которые можно загуглить. Некоторые вещи, ну, как бы, их, ну, не то, что неприлично спрашивать, просто, ну, если если реально как бы быстрее найти ответ самому, надо найти его самому. Если ты какие-то минимальные усилия предпринял и сам проблему не решаешь, все, иди иди и спрашивай. Паш,
2: спасибо, ты помог нам разобраться в синдроме самозванца, в том, что не всегда стоит притягивать к себе и к другим людям какие-то ярлыки, и что, в принципе, любые из проявлений этого феномена, они нормальны для любых людей.
0: И если вы осознаете эти проявления, то с ними можно работать всегда. Потому что, мне кажется, самое главное — это их осознать. Это нормально, с ними, наверное, сталкиваются почти все. И вот если вы их порешаете, то как личность вы точно успеха добьетесь, а дальше уже дело за вами.
2: Было полезно и интересно.
1: Да, спасибо тебе, Паш. Вам спасибо.
2: Ну что, Маш, кажется, отлично мы с тобой сегодня пообщались и с Павлом. Нам удалось разобраться и, на самом деле, прийти к одному простому выводу. Если вы испытываете любые симптомы так называемого синдрома самозванца, то
1: хватит делать это с собой.
2: Спасибо, дорогие друзья, за то, что слушаете нас. Слушайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты и задавайте свои вопросы о карьере.
1: А мы разберем их в следующих выпусках.